0: Aí ah, encontrinho, que encontrei um ferrugem Que encontrasse Que Que momento, senhoras Maravilha. e senhores. Sergi
1: para nós, moleque, sem querer não. É, não. <risos> Aqui tem história Samba no ar, episódio número 33. E foi esse episódio, é um episódio urgente. Porque a gente chegou até a começar a gravar, a gente fez uma primeira gravação desse Desse trabalho novo do Dui Propósito, que daqui a pouco a gente vai mergulhar mais nele. Só que gravamos ontem, era dia 20, 25 de março de 2021, mas que hoje, no dia 26, a banda lança mais uma faixa do álbum Encontrim, que é que eu e Wagner Samento resolvemos fazer. Vamos gravar outro. Vamos ter que gravar outro. Vamos deixar o programa desatualizado, Wagner e Sarmento. A sexta faixa saiu. Então, tem que gravar de novo. Vamos embora?
2: Estamos aqui para isso, Daniel. Encontrindo é fasado, não rola, né? É. Encontrindo está sempre atualizado nos trinques. Os homens lançaram mais uma. Estamos a gente aqui. SambaCast é o jornal do samba, né? A gente, é... a gente tem até uma sessão no nosso... nas nossas redes sociais, que é o SambaCast News, né? Então é isso, a gente não pode estar atrás da notícia, né? a gente tem que estar do lado dela ali e vamos embora, vamos gravar de novo, vamos agora para valer. Agora esse é o que vai para o ar, atualizado, com todas as faixas aí que o, que o De Propósito lançou, nesse encontrinho que, Daniel, podia bem se chamar Misturadinho, né? aquele nome do álbum do do, do Mando Pagode, misturadinho acho que se enquadra até mais do espírito desse álbum do, do de propósito né esse encontre aí é um encontro de, de várias formas né? é um encontro de gerações é um encontro de ritmos apresenta esse trabalho aí para gente
1: como você bem falou encontro de ritmos encontro também de vários artistas porque nesse novo trabalho do de propósito no encontre que vale salientar, né? É o terceiro trabalho audiovisual do De Propósito. O primeiro é de 2019, chamado Luau do DP. Em 2020, saiu o DVD, né? Que é o O que Rolar Rolou. Um trabalho que todo mundo consegue ver com mais facilidade aí nas, nas plataformas digitais. E agora chegamos no terceiro trabalho audiovisual do De Propósito, que é o Encontrim. Como o Wagner Sarmento bem frisou, é um Encontrim um encontrão, na verdade, né? de artistas e de ritmos. são Serão, na verdade, né? oito faixas ao, é, nesse novo trabalho do, do, de propósito. Estamos agora no dia 26 de março, como eu já falei, devidamente atualizados. Até agora, seis faixas foram lançadas, ou seja, faltam duas. E, ao todo, teremos sete participações. São elas, Ferrugem, PK, Pixote, MC Isaac, MC Rogerinho, Leomar, papai Leomar, do Pique Novo, e Guga Nandes. Até agora vocês vão acompanhar daqui a pouco. Vão ver que só falta aparecer nesse trabalho do de propósito, o Pixote, PK e MC Isaac. Só esses três. Faltam, faltam duas faixas. É isso, né, Wagner e tá Quase todo mundo já foi já apareceu ali, já estava constando já, faltam três e faltam duas faixas, ou seja, vem muita coisa pela frente ainda.
2: Tem muita coisa, mas eu acho que é, a grande parte e a essência do trabalho, a alma do trabalho, ela já está à mostra, né? já dá para a gente perceber, Daniel, é um álbum que a gente tem, tem ouvido muito, debatido muito, a partir daí, inclusive, a gente decidiu gravar o, o podcast, né? já faz algumas semanas que eles lançaram a a primeira faixa, né? então não fazia sentido a gente gravar um podcast, a gente pode se perguntar porque a gente está falando do Encontro em só agora, mas não fazia sentido gravar um programa e um álbum que tinha de UEP que tinha uma faixa só. né? Então a gente esperou o, o de propósito lançar mais músicas, a gente de fato ter esse projeto Tomando Corpo, para a gente, pra gente poder justamente analisar, estudar, fazer as, as análises que a gente gosta de, de fazer e de trazer para vocês é, de propósito, como você falou, Daniel. É um, um grupo que surgiu em Brasília em 2009, né? É, ele surge ali de uma... Tem trajetória, de alguma maneira, óbvio que cada um tem sua história própria para contar, é, mas uma trajetória um pouco parecida com Menos é Mais, que é um outro grupo que surgiu muito forte, surgiu muito bem nesse momento aí de, de pandemia. Então, eles surgem de maneira ali concomitante, né? parecidos, inclusive eles eles nascem ali, digamos assim, para o Brasil no churrasquinho do menos é mais. Então, o menos é mais ele acaba dando tiro ao alvo ali acertar em cheio quando quando arquitetaram aquele projeto ali do, do churrasquinho, seja do ponto de vista da estrutura, de repertório, tudo isso que a gente já falou em outras em outros momentos, em outros programas, né? O menos é mais consegue é, é, desbravar ali um, um um público diferente consegue encabeçar um protagonismo ali a partir do churrasquinho mas a gente não pode de maneira alguma deixar de assinalar que o de propósito também fazia parte daquele churrasquinho né junto com o Vozuá enfim mas mas é era um grupo um grupo que estava muito presente dentro daquele dentro daquela apresentação ali é, para quem estava conhecendo o menos é mais o de propósito naquele momento você não sabia bem quem era de qual banda, né? Quem era ali o Duzão, quem era o Caíque, quem cantava em qual grupo, enfim, Porque é, é até um, um, um trabalho muito homogêneo. Eles são ambos são de Brasília, como eu disse, ambos são são majoritariamente jovens ali, miram nessa desse público mais jovem e, e nascem juntos. Então assim, o, o, o menos é mais ele colhe inicialmente os louros por, por ter sido de fato o, o quem encabeçou aquele aquele trabalho mas a gente não pode esquecer isso. Assim, o De Propósito também fez parte daquilo, também tem uma parcela muito significativa para o sucesso do que o Menos é Mais conquista. E, é, à medida que ele vai lançando trabalhos, esse eu acho que é um passo decisivo e muito positivo para isso, ele consegue se desgarrar um pouco dessa dessa imagem. né do Ele se desacopla um pouco do Menos é Mais para mostrar a sua própria identidade. E dá para ver, de fato, no, no Encontrim, que eles são totalmente diferentes. assim Na escolha do repertório, por mais que tenha o um resgate ali, agora tá, pagode dos anos 90, que a gente vai falar mais adiante, mas até nessa mistura toda que a gente está tá falando, dá para ver a identidade do, de propósito de uma maneira muito marcante.
1: É isso aí. Só para... É dar mais base, Wagner, para o que você falou, você lembrou bem que são duas bandas de Brasília, né o Menos é Mais e de Propósito, eles aparecem para o Brasil, tá? Quando o Wagner se refere a, a aparecer, é aparecer para o Brasil. Para quem não escutou o Samba Cash ainda, eu e o Wagner, nós somos de Recife, Pernambuco, então a gente sempre se refere ao, ao trabalho é, nesse alcance nacional. Claro que o de Propósito e o, e o Menos é Mais já, já tinham é, mais abrangência lá no centro-oeste, né, em outros estados também, mas para o Brasil realmente, Wagner, como você falou, as bandas elas estouram juntas também com o Vozuá no churrasquinho do menos é mais, e eles também têm uma estratégia, né, parecida. As duas bandas têm uma estratégia parecida de poder, de plano de carreira, na verdade, né. São duas bandas que surgiram no mesmo lugar, são duas bandas que têm é, uma pegada né, de fazer primeiro trabalhos audiovisuais bem feitos na internet, bem editados, é um negócio bem produzido, com releituras e depois é, o lançamento das autorais. O, o de Propósito ainda ele lança uma autoral até história primeiro do que o Menos é Mais, né que é, que é a música Manda Áudio, que também está nesse encontrinho. Daqui a pouco a gente vai chegar no encontrinho, galera, só para poder contextualizar. E é, o de propósito também lança um DVD é, na frente do menos é mais né o que rolar rolou é o do ano passado o menos é mais ele tem alguns trabalhos audiovisuais você consegue encontrar na internet tipo no canal do Leandro Brito também tem mas não é um DVD de fato
2: o, o de propósito ele fecha com a Sony Music e aí é, lança esse, esse primeiro trabalho que eu acho que já é um trabalho importante e o Encontrim vem no, no sentido de ratificar né de consolidar o grupo de fato, com a carreira própria, com identidade própria, disso de, de, de caminhar com as próprias pernas, sabe?
1: E aí, mergulhando no encontrinho, só para situar você, esse trabalho que você está vendo aí no YouTube, aquele piscinão, aquela, aquela coisa maravilhosa, aquele visual bacana, é no Rio Beach Club, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. E aí já falei, são oito faixas, são sete participações. Juntando os vídeos, Wagner, que saíram até agora no YouTube... Da, já tá dando mais de 8 milhões de visualizações o encontrinho, ou seja, é muita coisa. Temos seis faixas, e até eu falei no programa que a gente gravou que não foi ao ar, vou repetir agora. Não se enganem, Wagner já fez um, um adendo antes de gente começar a gravar. São seis faixas, mas é muita música. É muita música, e todas as, as faixas são medley, são um pouco ris, no mínimo. Umas três, quatro faixas aí, umas três, quatro músicas aí em cada faixa. Então, vamos começar do começo. Qual vai ser a nossa dinâmica nesse programa, Wagner A gente vai citar rapidamente cada faixa, certo? E das músicas dessa faixa, vamos escolher a que a gente mais gostou, o que tiver de ponderar.
2: Ponto alto, né? ponto, alto ponto baixo.
1: Isso, o que tiver de pontuar também. De ponto baixo, é, a gente vai... Aí tem que analisar. A também não alisa, né, meu amigo?
2: Não alisa, analisa.
1: <risos> e aí, vamos embora. Faixa número 1 um desse trabalho do De Propósito já é a faixa que foi lançada no dia 19 de fevereiro. É uma faixa que tem já a participação do Ferrugem, eles já estreiam o, o Encontrinho dessa maneira. Com ferrugem e com as seguintes músicas: Cartão Postal, Pra Ser Feliz, Um Dia Pra Nós Dois e Razão da Minha Vida. Na sequência, Exalta Samba, Gustavo Lins. É... Agora Travesso. deu para nós, dos travessos, isso. E Belo, Wagner Sarmento. E conhecendo, e os ouvintes do Sambaquete também já sabem que Wagner Sarmento. Adora o Exalta Samba. Eu já imagino qual foi a música que você mais gostou, mas eu queria que você falasse antes é, dessa primeira faixa como um todo.
2: Antes de mais nada, eu vou dizer um negócio a você. Se eu tivesse o um grupo, eu não ia convidar Ferrugem para fazer participação especial no, nos meus álbuns, nos meus DVD, não. Digo isso a você, não convidaria. Sabe por quê, né?
1: Não. Por quê?
2: Porque eu me roubo a cena. É complicado, rapaz. Quando ele quando ele entra, é impressionante como ele se aposta das músicas que ele canta, assim, como ele consegue imprimir um, uma identidade, sabe, um, um, um DNA naquela música. Parece que a música foi feita para ele, assim. É, ele de fato se aposta da música. Assim, é impressionante é, o potencial vocal do Ferrugem. Assim, a gente dia após dia, trabalho após trabalho, a gente é, é algo que a gente não cansa de, de de apreciar mesmo sabe assim é, espero que ferrugem entre cada vez mais aí nos, nos eixos coloque a cabeça no lugar como artista ele, é, ele tem muito talento ele tem muito potencial a gente sabe que de vez em quando dá uma pisada na bola aqui e é pular mas é um cara que tem certeza que está tentando melhorar como como ser humano acho que todo mundo né todo mundo a nossa busca incessante na vida é essa é melhorar e eu acho que ele enfim tem buscado isso como artista, não tenho o que falar. Assim. Para mim, a principal voz dessa, dessa nova geração é, não tem para onde. É, mas, já, já indo direto ao ponto, como você falou, eu não vou, não vou ficar em cima do muro. Né? Minha preferida, faixa de abertura, que eu acho que eles já começam muito bem, é, Daniel, na escolha do repertório. Eu acho que eles conseguem passear aí é, por diversos por artistas diferentes, mas com músicas que se conectam e músicas muito boas, muito fortes, assim, muito simbólicas, é, fogem um pouco da, da obviedade em algumas em algumas faixas que eles escolhem, outras são mais batidas, enfim, em algumas músicas que eles escolhem, na verdade, né? outras são mais batidas, são mais recorrentes, a gente vê em regravações, enfim. Mas a minha preferida dessa faixa, para não ficar no muro, cartão postal, é, música, inclusive, que deu, deu nome ao ao disco do Exalta, lançado em, em 98, música do Delcio Luiz, inclusive, grande Delcio, com parceria com Carlito Cavalcante. É, é, minha, é minha escolhida. Vamos dar o um, dar um play aí, a gente vê o, o de Propósito mandando o Brasa, relembrando o Exalta, a entrada triunfal do Ferrugem. Mete bronca aí.
0: Música Infantil. Meu amor não é chantagem, mas você me seduziu. Bota essa voz, mulher. Se Eu compro toda a no banho de lua. Meu cartão postal, meu corpo, teu sinal. Meu sinal, uh! meu sinal. Uh! Meu, sinal. Uh! meu desejo continua. Desejando a sua boca sensual. Boca sensual. Meu sonho
1: real. Como não poderia deixar de ser, né? Cartão postal fisgou o nosso exalta maníaco Wagner Sarmento. Isso aí já estava <risos> mais que claro, né? Isso aí eu já esperava, ficaria surpreso se é. não fosse desse jeito. E como você também não ficou em cima do muro, não vou ficar. É... Cartão postal para ser feliz, um dia para nós dois, razão da minha vida. Vou ficar com um dia para nós dois, dois travessos. uma música que eu gosto muito. Achei a versão também que eles, que eles fizeram muito boa, né? Uma, uma roupagem bacana. né? E eu fico com um dia para nós dois, que a gente vai ouvir agora.
0: Nada vai tirar você de mim Quem sabe, meu bem, esse dia vem E aí não vai Eu quero ouvir você Então vem, faz amar você Eu não quero mais viver
1: sozinho sem você.
0: Nada fica para depois. Quero, quero, quero. Quero um dia
2: nós. Já você me surpreendeu, viu? Achei que você ia de belo.
1: Na verdade, é, nessa faixa eu fiquei meio em dúvida. Eu realmente cartão postal é, não 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 seria minha escolha, de fato. Porque eu acho, você já citou até antes as músicas mais batidas. Acho que cartão postal, ela se encaixa muito nisso aí, das mais batidas. Mas eu fiquei em dúvida entre três aí. Um dia para nós dois, razão da minha vida e para ser feliz também. É, gostei do que eles fizeram com a música do Gustavo Lins. Mas eu, enfim, como tem que escolher uma, né? A gente não pode, não pode pipocar. Colocando na balança, eu fui com um dia para nós dois porque eu acho que essa primeira faixa acho que pode ser até a faixa que as músicas mais conversam legal né entre si são músicas com uma pegada mais romântica elas conversam bem então se a aposta é começar bem com músicas e, assim que, E
2: são músicas fortes né entram pra, uma nas pra outras para um né? álbum de para um uma abertura uma faixa de abertura eu acho que você tem que você tem que chegar chegando né então eu acho que eles talvez a escolha até por, por exemplo, Cartão Postal e Pra Ser Feliz, para Ser Feliz acho que foi a música do Gustavo Lima que mais fez sucesso, é né? título do, do, do álbum, inclusive, inaugural do Gustavo, de 2003, que, é, que se chamava Pra Ser Feliz, enfim. Eu acho que a ideia aí é muito mais isso, assim, é você é, começar o trabalho com músicas que permeiam o imaginário coletivo, digamos assim. Então não adianta o cara, o cara pegar lá e dizer ah, vou... Vou meter um exalto aqui, aí colocar alguma desse mesmo álbum aí que não tenha feito tanto sucesso. Ah, vou botar Jeitinho Manhoso, Fogo Selvagem. Não, não teria o mesmo impacto. Então, acho que é muito mais no sentido de, pô, vou chegar chegando. Eu acho que chegaram, assim, cumpriram bem esse, esse papel na faixa de abertura. Vamos para a próxima, não?
1: Faixa 2, que tem três músicas, né? E aí. O que é que temos nessa segunda faixa, meu amigo? Apresente para os ouvintes.
2: Vamos embora. Segunda faixa, forte também, muito boa. Acho que é muito, o álbum é muito balanceado, né? É, eles vêm, eles continuam numa, numa pegada aí mais romântica. Vão com É Mágica, do Jeito Moleque, né? Música que é de 2007. Eu tinha esse, eu tinha esse álbum, inclusive, gostava muito do, do, do Jeito Moleque. Música do... Bruno Diegues, do Felipe Saab, do, do Alemão, junto com o Prateado. É, é, impressionante como o Prateado está sempre presente ali, seja qual for a geração, né? Sempre tem sucesso dele pingando. É. É, então Meu é Deus. mágica do jeito moleque, sinais, sorriso maroto, e para, como é que foi gravado inicialmente aí pelo Lucas Morato, e depois o ele é o moleque o, Rodrigu, o Rodriguinho e o, e o e o Mr. Dan regravaram, participação do Péricles, do próprio Lucas Morato. Você gostou, Daniel? Achou que casou o... legal?
1: Achei que casou legal, gostei, e não vou pipocar. Eu já tenho a minha favorita. Se você quiser Sim. dizer primeiro a sua, eu não quero ficar de combinadinho, não. A primeira a, a minha já está tá certa, já. Não,
2: fase. vá para cima para cima.
1: Vou, é dizer, vou dizer, a minha favorita dessas três que o Wagner Sarmento citou é Mágica do Jeito Moleque.
0: É encontrinho de proposta aí, mano. aquele jeito, né? o é um swing no um balanço, do jeito que a gente gosta. Vai chegar. É isso, pô. Vamos se encontrar, né? Liberdade, vento forte seu cabelo, vai na direção do mar. É viragem, é loucura, é desespero. Fico só a observar. Eu melhor percorre seu corpo dourado. Que ela morre com você. E o sol não seu corpo dourado. Tô maluco pra te ter. Pra te ter.
1: Tá aí, você acabou de ouvir como é que ficou na versão do De Propósito e eu vou justificar porque porque ela é minha favorita. Primeiro que é uma música que não é, é não é lugar comum. As pessoas, os grupos que regravam do Jeito Moleque, que regravaram música do Jeito Moleque, né, não costumam gravar é mágica. Eu, pelo menos, não consigo lembrar de nenhum trabalho assim é, recente, pelo menos não me venha a memória. Se quem tiver ouvindo esse, esse episódio quiser nos alertar é nas redes sociais ou através do e-mail, enfim, rede social da gente também, as pessoais, onde vocês quiserem, por favor me alertem. Mas eu não consigo lembrar. Então, por ser uma música que eu já gosto, né? E também por essa, por ser, entre aspas, um lado B, não posso nem considerar um lado B, só não é uma música recorrente, foi o que me fisgou. Você vai junto comigo, Wagner, ou você vai em ultra?
2: Estou contigo nessa. Nessa faixa aí foi minha, foi minha preferida. Eu, eu gostei das três, assim. Eu acho que, que as músicas também é, casaram bem. Eu não curto muito a para. É, curto muito esse estilo é, de música, mas eu acho que eu, eu gostei muito na versão do, do de propósito. Eu acho que acho que tem uma pegada mais de, de de pagode ali de ele pagode de churrasco né então eu, eu até curti essa versão do, do, do de propósito do para é, mas eu acho que a, a melhor para mim dessa dessa sequência aí foi a mágica e até por isso que você falou é, é uma música que você toma um, um susto assim né quando vê a, a regravação porque ela não é não é tão batida né a gente fala em, em, em Jeito Moleque, a gente pensa em Amor Eterno, a gente pensa em Eu Nunca Meio Assim, a gente pensa em Teu Segredo. E enfim, já cansaram aí de regravar, mas é mágica, não, não é o Lado B, acho que não é um Lado B, é uma música que fez sucesso. Eu tinha esse, eu tinha esse CD, foi um dos, dos destaques aí desse, desse álbum, Som do Bem. Enfim, tinha outras, outras músicas como sem radar e nas nuvens, por exemplo, foram músicas também que também pipocaram aí do jeito moleque. Mas, de fato, não é uma música das mais óbvias. Então, eu acho que eles ganham ponto por isso. Eu acho que isso é interessante, Daniel, porque é, nenhum outro gênero musical, nenhum outro segmento, isso é uma coisa que a gente sempre conversa entre a gente é, bebe tanto do passado, né? Assim, você vê tanto esse 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 ritmo incessante de regravações como o pagode faz. Então, se você repete sempre as mesmas músicas, por mais que sejam músicas consagradas, que todo mundo conhece, que todo mundo gosta, que, que vão cair ali no gosto popular, mas fica cansativo, fica repetitivo, fica muito óbvio. Onde é que você vai tirar seu diferencial se você repete tudo que outras bandas fazem? Então, assim, você já teve, a gente já teve N projetos aí é, que resgataram o pagode dos anos 90. Teve Tardezinha, Gigante do Samba, Amigos do Pagode 90, foram os precursores desse, dessa febre, né? foram os pioneiros. É, o próprio Menos é Mais usa muito esse artifício, sabe? É, Péricles fez isso recentemente com o Pagode do Pericão, enfim. Então, se você escolhe sempre as mesmas músicas, você cai na mesmice. Então, é, é, é preciso você saber escolher um repertório para você poder também se destacar. Então a partir do momento que o cara pega e, e, e dá um resgate e tipo vou gravar em vez de eu gravar é, eu nunca meio assim que é muito óbvio o teu segredo do jeito é, que é eu vou regravar é mágica sabe então ele 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 foge um pouco dessa desse lugar comum e eu acho que ganha ponto por isso sabe não sei se você você concorda comigo e essa questão eu queria que você até é, a gente até comentasse um pouco aqui que foi uma coisa que eu fiquei pensando muito fazer o seguinte, a gente vai falar disso mais para frente, porque eu acho que vai ter a faixa ideal pra gente falar
1: disso, né? Isso. É Pegue agora. O baile,
2: vou concordar é agora. com você. Então acho vamos é lá. É Apresenta agora. a faixa seguinte.
1: Faixa 3. É a primeira faixa. Não sabemos como é que será daqui para frente, né? enfim Foram seis faixas até agora lançadas, mas essa é a primeira que tem duas participações especiais. Primeira delas... Deixa eu... Apresentar as músicas, certo? Chega de sofrer, não foi à toa, presentinho e manda áudio. Manda áudio que já é, é a música do De Propósito, a música talvez a mais conhecida deles, né, autoral. Quem é que está nessa, nessa faixa número 3? Guga Nandes e ele. Papai Leomar. Leomar do Pique Novo. Uma das maiores vozes do Pagode. Começa com os meninos do de propósito a cantar depois é que o Guga chega então se o Wagner Sarmento está falando em Bebê da fonte né essa geração aí que surge agora de propósito menos é mais caju para baixo caju até é mais diferente caju tem uma outra uma outra pegada a pegada mais de samba de roda e tal mas as, as principais bandas hoje né já estamos na nossa geração aqui, Wagner, 30 a mais, essa geração que a gente está. Eu estou com 30, você está com 30 e pouco. Nossa geração bebeu muito dessa fonte, do pagode 90. Então, essa reverência sempre acontece, vira e mexe está agora acontecendo, virou uma onda aí. E acontece agora, mais uma vez, com essa união de pique novo e de propósito. Eu, particularmente, sou fã do Leon Mar sou fã do pique novo e acho que casou muito bem, inclusive, o encontro dessas vozes. Mas você estava instigando um debate, né, Wagner? E eu queria que você mergulhasse um pouco mais nessa tua linha de raciocínio, para a gente poder conversar um pouco sobre isso.
2: Não, é, é, eu acho que essa é por isso que eu, vamos segurar um pouquinho, porque vai chegar a faixa ideal. Primeiro, assim, eu adorei ver o, o Leomar com, com os meninos aí do De Propósito, depois chega o Guga Nandes, o o Leomar continua ali no, na roda do, na roda de samba batucando batendo palma curtindo aquele momento eu acho muito bacana assim, me emocionou ver o Leomar ali porque eu acho muito legal a reverência que o pagode que o pagode costuma fazer as velhas gerações assim eu não vejo isso em da forma e na força na verdade que o pagode faz sabe que o samba faz eu não vejo isso em outro ritmo assim você não vê o sertanejo fazendo tanto tanto o resgate é o passado como, como o Samba faz, você não vê o, o funk, você não vê o forró, a gente tá falando aqui do Nordeste, enfim, é, o pagode é um negócio impressionante, e, inclusive, o, o, o de propósito o Menos é Mais, tem que pedir a benção eternamente a, ao Papai Leomar, viu, porque ligando os fatos, a meninada aí conheceu somente com o Menos é Mais, mas ligando os fatos, né, é música do Pique Novo, musicão do Pique Novo, e eu acho que. É, eu, não, eu, não, eu não consigo ainda, assim, de, cravar, e eu acho que isso vale até um, talvez um podcast exclusivamente, Daniel, para a gente discutir isso, assim. Por que o pagode busca tanto o passado? Será que é por uma falta de renovação? Eu não acredito que seja somente isso, que seja isso ou que seja somente isso porque renovação acho que existe a gente tem muitos artistas jovens e talentosos cantores talentosos compositores talentosos a gente tem de ney a gente tem de Ocinho, a gente tem ferrugem a gente tem o a gente tem os, os meninos aí do de propósito e do menos é mais a gente tem enfim é, nomes eu acho que não faltam para preencher essa lista mas eu acho que é muito mais, talvez, uma questão de, de... Eu acho que existe essa questão de ancestralidade que o samba tem e, e que tem muito mais do que outros ritmos. E também tem uma questão, de talvez, de fisgar um pouco o público. Eu acho que, como o Pagode ele hoje não, não tem a mesma força e o mesmo alcance que ele tinha na, nos anos 90, né, quando ele foi ali, talvez, o grande ritmo, ou, ou brigando ali na cabeça com com Axé, sabe, com o sertanejo, que nunca saiu da evidência, é o ritmo é o, é o que tem mais maior poder econômico, digamos assim, então tá sempre no topo ali das, das paradas de sucesso, mas eu acho que talvez seja uma tentativa de, de você não perder aquele público, você ganhar o público, cativar o público pelas músicas que tocam neles, né? que todo mundo conhece, que estão ali na, naquele imaginário popular, usando o um termo que a gente usou agora há pouco, sabe, é, não sei se você, você costuma pensar nisso, refletir sobre isso, se essa, se essa tua leitura é por aí, mas é impressionante, né, assim, como todo álbum que, você, que um grupo grava hoje, você tem referências e reverências aos anos 90.
1: Eu acho que, é, para começar, é bom deixar claro que isso não é uma coisa que surgiu agora, tá, Não é, não são os grupos novos, né essa coisa do samba se retroalimentar muito, como você falou agora, e como você lembrou, inclusive, no nosso podcast passado, 32, fizemos uma entrevista com o Chico Barney, você tocou nesse assunto já nesse podcast anterior, do Pagode se, se retroalimentar bastante, se regravar bastante, ter como referências pessoas do próprio Pagode, e aí você vai fazendo essa, essa cadeia aí, não é, é de agora, você já vê esse movimento acontecer já antes, né? Você falou do, do Leon Mar aí com... O Kaique, o Leicon e o resto da banda aí do, do De Propósito, mas esse movimento, por exemplo, o Liomar também já fez no Pique Novo. No DVD do Pique Novo de 25 anos, um dos convidados é o Bira o presidente do fundo digital. Então, sempre as referências desse, dessa galera eles dão um jeito de trazer para o trabalho deles, tá? Tipo, e não é suficiente você gravar uma música. O que é suficiente é você subir no palco com o cara e mostrar, ó. Esse cara que eu estou debinando aqui, o palco, é a minha referência. Acho e, que o samba tem muito isso, visto, né, isso
2: sim, do ponto de vista da da, da reverência, da referência, da, dessa questão da sexualidade e respeito. Sim, sim. Mas eu acho sim. que hoje, é, você vê muito mais hoje, o, por exemplo, o repertório do, do, dos anos 90 e, e comecei ali de 2000, enfim, nesse período mais mais áureo do, do pagode, no hum, hum. repertório atual, do que você tinha, por exemplo, no do pagode dos anos 90. Repertório dos anos 70 e 80, por exemplo você não tinha, até porque o pagode dos anos 90 ele chega a, como uma revolução do ponto de vista de mercado, do ponto de vista do fazer samba é, então assim, é, é, eu acho que é, é, você estava até com, com um dado que você falou no dia desse do, do, da questão das músicas mais da lista das músicas mais ouvidas né, da, do Spotify você vê pouco né, o isso. o samba presente ali. Então, talvez seja isso, assim uma questão de você buscar beber de uma fonte que você sabe que é uma fórmula que deu certo, que fez sucesso, para você não perder o público e, a partir daí, você apresentar suas músicas. Né? Tanto que, se você for ver, é, nessa isso. faixa, por exemplo, você tem Chega de Sofrer, que é do do, do Pique Novo, é de 1997, e você tem Não Foi à Toa, que é do Soweto, né? o último disco aí do, do Soweto com o Belo, que é de 99, né, no, no álbum Farol das Estrelas, mas você tem duas músicas atualíssimas, né, que são Presentinho, do Guga, do Guga Nandes, que foi uma grata surpresa desse, desse, desse trabalho aí do, do, de propósito, que eu não conhecia, achei o um menino muito talentoso, e a própria Manda Áudio, que também é de 2020, duas músicas do ano passado, então são músicas aí que estão cheirando a, a fralda, né. Então, assim, o pagode, ele continua existindo, ele continua sobrevivendo, ele continua lutando para para estar em evidência. Né? Eu acho que essa questão de, de beber do passado, além do respeito que as novas gerações têm pelas antigas, que o pagode tem muito disso, eu acho que é uma questão disso, de, de, de luta pela sobrevivência.
1: Isso. Eu ia te perguntar justamente isso, se não é também uma questão é, de sobrevivência e também uma questão mercadológica, né? porque você lança um trabalho novo, e é, o que você falou antes, você tocou rapidamente no assunto, mas eu acho que talvez eu consiga é, falar um pouco mais disso agora, que é você fisgar outros públicos. Você tem o seu público ali, o jovem, a turma curte o pagode 90, a turma que sabe por alto alguns sucessos do pagode 90, mas quando você traz referências, quando você une as forças... Você consegue trazer outras pessoas de outras faixa etárias para poder ouvir seu trabalho, prestar um pouco mais de atenção ali. Então, como a gente vive agora o momento, graças a Deus, de, de, de surgimento, na verdade, de algumas bandas, né? é, esse momento de refresco no pagode, com novas vozes surgindo, com novos cantores aparecendo, Guganandos inclusive, dessa nessa faixa, é um grande exemplo. É né? um cara que também que eu não conhecia o trabalho. Eu ouvi a música presentinho, a gente vai falar dela daqui a pouco, gostei muito. E eu fui ouvir o trabalho do Guganandes hoje, porque eu tinha ouvido essa música. Então, uma coisa vai levando a outra. se acaba fortalecendo todo mundo. né Então, quem faz o pagode hoje, quem faz o samba hoje, tem esse entendimento e traz isso. Isso traz força, traz respaldo para o teu trabalho. Você consegue mostrar quem é a tua quem é a tua referência, você consegue mostrar que você entende bem de samba e você consegue atrair outros públicos. Então, é uma junção de várias coisas aí, né, vale? por aí, é por Vamos aí. fazer o
2: seguinte, a gente já, já, se a gente fosse a redação do Enem aqui, a gente ia levar ponto de corte por fuga ao tempo. A gente já acabou <risos> demais. Como a gente já viajou muito, a gente falou do Leomar e falou do Guga Nandes, não vamos escolher as preferidas desse álbum, não. A gente roda um pedacinho de Chega de Sofrer, Roda um pedacinho de presentinho. Quer falar alguma coisa especificamente de uma das duas, não? Você quer falar do presentinho?
1: Não, o presentinho é uma música que eu gostei. Eu não conhecia a música e tampouco conhecia o Guga, né? Confesso, era nome. um cara que, que não tinha chegado aqui ainda no Nordeste, pelo menos, né, Wagner? Eu nunca tinha ouvido falar no Guga antes. E é por isso que é importante esse trabalho, né? Aparecer para o Brasil. Gostei da música. Também, compositor também, né? Isso, a música é dele, a música é dele. Então, aí já, já é um outro patamar, né? Você já vê que o cara não é só intérprete a gente também dá aquela moral sempre para quem compõe as músicas também. O Guga tá de parabéns. Música legal, música boa de se ouvir Chicletinho. Ou Chicletinho, porque a música é Chiclete. A não da música é Presentinho. Chiclete, Chiclete. mas não, é não da música é Presentinho. Então, como o Wagner falou, né? Não vamos mais enrolar. Bota a música para tocar. Vamos botar primeiro Chega de Sofrer com Papai Leomar e depois... Vamos mostrar pra vocês aí, pra você que não conhece ainda Presentinho do Guga Nandes
0: Aí Essa aqui é aquela que o filho chora e a mãe não vê Que loucura Escuta com atenção Há tempos você não me liga Nem pra me dizer você, nenhuma carta não manda. Parece querer me evitar. Que é isso, mestre? Da última vez que nós dois conversamos, você falou pra mim que não podia se apaixonar. Seu coração tinha dor. Mas você sem assim, vontade. Tem que eu respeitar a você, como vai ficar o meu? Chega de sofrer, chega de chorar. Com certeza que sozinho eu não vou ficar. Chega de sofrer, chega de chorar. Vou achar um novo amor pra gente se amar. Chegar de sofrer, de propósito. isso aqui é um presentinho do nosso encontrinho. Olha Olha só. Obrigado, obrigado. Eu não sei o que é que essa mina tem pra me deixar assim, meu bem. Eu não consigo entender Só vem você no pensamento Me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca não precisa dizer Nossa. nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de, de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem áudio E tá batendo aí Abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus Eu presente e olha quem tá segurando a minha
2: mão Não solta não, não solta não O que pra saber nesse coisa da imaginação Tá aí, chegamos na faixa da bagaceira, Daniel Isso é a hora que o camarada joga a cerveja pro alto Melo amigo,
1: é confusão E é a primeira faixa que... E aí? E é a primeira faixa que eles transformam um outro ritmo, né? porque essa música, inclusive a música que abre essa faixa 4, a faixa 4 tem Investe Em Mim, Voltei, Pente e Rala, Na Cama e Cara de Pau. Ou seja, essa música que abre aí é de um cara chamado Jonas Esticado, para você que é de outra parte do Brasil aí, o Sambaquete tem ouvinte de todo o Brasil, ainda bem. Jonas Esticado é o cara que faz sucesso no Nordeste hoje, hoje com essa música. Então temos investimento Jonas Esticado, Voltei do Molejo, Pente Rala, Turma do Pagode, Na Cama, Sorriso Maroto, Cara de Pau, Exalta Samba. Temos essas cinco...
2: Eu ia dizer isso, quando você falar as bandas, quando falar as músicas, porque é. a gente vai passando assim, não é todo mundo que tem a memória? É, pois
1: é, é bom sempre refrescar, é. exatamente. E é. aí, Wagner Sarmento, primeira curiosidade inútil. Primeira curiosidade, rapidinho. Vai, diz.
2: Que o camarada é Esticado... É muito botóxico, qual é, qual é a Esticado,
1: até onde eu sei, aprendi com um amigo meu lá do interior, é o cara que vira muito à noite, ah, estica à noite. Lá do interior, Isso. Né?
2: Você não é do interior, não,
1: né? Não, eu morei muito tempo em Caruaru, né? Mas não nasci lá, mas é uma cidade do meu coração. Eu sou filho <risos> adotivo de Caruaru. E aí eu aprendi lá que esticado é o cara que estica muito à noite. É para e... quem tá ouvindo, para
2: quem tá ouvindo para quem está ouvindo aí de fora, Caruaru é a capital do Capim. forró. Se alguém disser algum dia que é Campina Grande, está mentindo, tá mentindo, não acredito
1: para vocês. Caruaru é a capital do forró e a capital do Agreste, pernambucano. Então, veja, você já deu a, a primeira curiosidade. A segunda, que é uma curiosidade muito inútil, quem é do Nordeste vai saber. Tem um rapaz aqui no Nordeste hoje, fazendo muito sucesso, chamado Zé Vaqueiro. E eu descobri que investe em mim é de um cara chamado Zé Vaqueiro Estilizado. Ou seja, não é o mesmo Zé Vaqueiro. Eu pensei que só tinha um Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro Estilizado é um dos autores de Investe Em Mim, junto com Bruno Kalimann e Dilma Irelis. Ou seja, meu amigo, são dois Zé Vaqueiros. Por isso que o Zé Vaqueiro, que está estourado, hoje, fazendo sucesso aqui hoje no Nordeste inteiro, ele sempre fala que ele é o original. Então ainda tem essa rixa dos Zé Vaqueiros aí. E a música Investe Em Mim... Wagner Sarmento. Eu, por ser, por ser a, a primeira música e o, o de propósito transforma to, totalmente, traz outro ritmo e transforma totalmente pagode, eu gostei, viu? Eu acho que eu ficaria com ela dessas músicas que a gente citou agora aqui. Você ficaria com ela também ou escolheria outra?
2: Não, eu vou concordar com você. Eu gostei dessa sequência, como eu disse, é, é, é uma sequência que também dialoga do ponto de vista de de ritmo, de, de melodia de, da linguagem mesmo das músicas, enfim, aquela sequência da, da bagaceira mesmo, de, de, de fim de festa assim, sabe e eu, eu acho que inclusive ficou melhor a versão de, de pagode do que a de sertanejo, né do investimento, não sei se você, você concorda aí, concordo se não concordar, inclusive está no programa errado viu meu amigo, para <risos> o ah, sertanejo cast, pro forró cast
1: não, mas eu já assinei embaixo, aqui é samba cast, eu assino embaixo Gostei mesmo. Juro por Deus que eu prefiro a versão do de propósito do que a versão do Jonas. Ricardo. Jonas, por favor, nada contra seu trabalho, mas eu fico com o meu menino Kaique aí e o de propósito todo tocando essa música. Vamos ouvir ela?
0: Olha só, se eu fosse você, investiria nesse encontrinho aqui, tá bom? Tá. Sei que você não ama mais ninguém. Ele quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Encontre outro Investe em mim, Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu te fazer feliz, quer saber como fazer alguém feliz? rasta pra cima. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer
2: feliz. Bota o balanço e antes, antes da gente passar pra próxima, Daniel, deixa eu falar uma coisa. Você acabou de falar do, de citar o Kaique. A gente já tá indo pra faixa 5 e a gente, eu acho que por uma questão de justiça, a gente precisa falar do Leico. Precisamos falar do Leico.
1: Precisamos amigo, conversar sobre leito, viu? É. É,
2: eu já, eu já, a gente já conversou um milhão de vezes, enfim, sobre sobre pagode, sobre samba. Eu gosto muito de grupos que tem dois vocalistas, Daniel, porque eu acho que isso dá uma dá uma renovada importante assim, na, na na banda, nas, nos álbuns, no repertório. Você sempre tem um um, um cantor que tem um perfil de, de certo tipo de música, o outro cantor tem um perfil diferente, tem timbres diferentes e eu acho que isso ajuda a, a, a ao, ao grupo sair um pouco da mesmice, é quase como se você tivesse dois grupos em um, sabe? Então assim, o TDP mesmo você sabe que aquela música é do, não é do Leizinho, o Leizinho é meio que o, o, o principal vocalista do, do Tomando Pagode, mas tem música que você sabe que é do Caramelo, sabe assim, ela tem a cara do, do Caramelo, exalta era assim, enfim, eu acho que é importante esse esse álbum principalmente, ele foi muito importante porque eu nunca tinha percebido tanto o como vocalista como eu percebi nesse encontrinho. E assim, vou dizer uma coisa para você. Eu acho que eu gosto mais do lei do que do Kaique no vocal. Tô pra... Tô quase com essa sentença firmada aqui.
1: Eu não... Não sei, não tenho opinião formada. Eu também tenho uma queda, uma tendência a ir com você nessa. Eu também gosto... Eu acho que gosto mais do Leiko, mas não tenho certeza. O que eu tenho certeza é...
2: Mas também são diferentes, né? É. O Leico, ele, ele tem um perfil, uma voz muito mais apropriada, assim que casa melhor para as músicas românticas. É. né? E o, o Kaique ele tem muito aquela levada do, do, daquele pagode mais é, moderno, digamos assim, aquele pagode que está que tá mais em voga hoje. É, essas regravações mesmo que o que o de propósito fez aí de sertanejo de rap a gente vai falar mais adiante enfim ele tem um molejo interessante na voz assim além do potencial vocal dele que é gigantesco né, que é muito grande ele também tem uma ele tem um timbre que casa melhor com esse tipo de canção O é um, eu acho que é um cara que é mais é mais além do romântico é um timbre ele, ele seria meio que o o caramelo ali da
1: é acho isso, né? que é por aí. De propósito. Não, acho que é por aí. O que eu falei, eu falei que não tinha certeza ainda se eu iria com você na, em, em preferir o Leicon ao Kaique. Aí, questão de gosto, né? Mas eu tenho essa inclinação. O que eu tenho certeza é que esse trabalho do, do de propósito, por ter uma quantidade menor de faixas, evidencia mais o, o Leicon. É, em, em outros álbuns, até no DVD, o Leicon canta muito menos. É, músicas do que o, o Kaique, né? Kaique é o primeiro cantor, o Laycon é uma espécie de segundo cantor, assim como toda banda de pagode que tem dois cantores, tem o seu primeiro e tem o seu segundo. Mas, por ter um número menor, número menor de faixas, o Laycon aparece, pelo menos ali, uma vezinha em cada, em cada uma delas. Então, ele aparece muito mais e, para ele, foi um, um ótimo negócio, um, um trabalho assim, com faixas, com uma quantidade menor de faixas. Então, acho que eles se beneficiam muito. Eu
2: acho que é bom para é o pro de propósito também, né?
1: Isso, com certeza é. Acho
2: que o grupo sai... Você ganha um, um outro vocalista, né? Assim, você sai um pouco da... da de, de, acho que não cansa tanto a imagem, assim, você ter essa, essa alternância. E eles estão até visualmente bem diferentes. Então, eu acho que isso dá um, um impacto visual, já que também essa, essa questão da, da parte audiovisual hoje é tão... É tão importante, assim, ele, eles têm presenças muito diferentes, assim, sabe? Então, ele, cada um acho que chama muita atenção dentro do, do, da sua identidade, assim, do que cada um está levando para o público. Mas eu gostei muito.
1: E só para a gente não ser... Justiça feita,
2: né? Justiça, Justiça feita. feita.
1: E só para a gente não continuar assim, sendo injusto foi. com o restante da banda, a gente falou do Kaique, falou do o Leicon também é vocalista assim como o Kaique, o Leicon toca às vezes um reco aí no no DVD, vocês vão conseguir ver. E o restante da banda tem GG na percussão, Xande no pandeiro, Pedrinho no tantã, Mateuzinho no cavaco e Acerola no surdo. Acerola, inclusive, que toca surdo também, é um exímio dançarino. Aparece bastante aí dançando, mostrando todo o seu molejo. E aí, Wagner e Sarmento, vamos para a faixa 5, que é a hora que eles mais misturam. Se, é, se o DVD, se o trabalho é o encontrinho, o Encontro de Ritmos começa valendo forte mesmo nessa faixa número 5, porque a gente tem rap, a gente tem hip-hop, a gente tem trap, a gente tem pagode, a gente tem tudo aí. São as seguintes músicas. Anestesia, Na Nossa Sala, Fica à Vontade e Amor de Fim de Noite. De todas, de todas essas, só na nossa sala, que é uma música que o Tiaguinho gravou, que você já ouviu na versão do pagode romântico, né? mas o restante das músicas, não. Sempre rap, hip-hop. Então a gente tem aqui De La Cruz, a gente tem Xamã, é isso, Wagner? Bom, tem mais o quê?
2: É, Anestesia do De La Cruz, né? isso. o Fica à Vontade, que é do Mão Li. É um... Inclusive essa música tem participação do, do Ferrugem, enfim. E Amor de Fim de Noite, que é do Oroque, né? Oroque que já apareceu aí no trabalho de pagode recente que é o, o Nomanais da, da Ludmilla, e tá aí de noite tá aí de novo né sendo agora sendo regravado pelo pelo de propósito mandaram bem nas versões né Daniel acho que foi uma mais um ponto positivo essa questão da, da mistura aí do rap com rap com samba é. sempre dá certo esse né?
1: união já é nosso
2: Marcelo D2 fez o caminho fez o caminho inverso aí e, e deu muito certo, né? Assim, eu gosto muito do, do D2 cantando samba, e eu acho que é um, acho que é uma ponte muito interessante.
1: É que, verdade,
2: que o de propósito, faz
1: essa união. Já é, né? já é antiga, né? Rap com samba, e ultimamente tem ficado cada vez mais é, em evidência. Tanto é que essa música fica à vontade, tem o ferrugem. Estou falando da versão original, tá? Gente, tem um, é a música é uma misturada de artistas. Ferrugem, MC Posé MC Ariel ou Ariel, enfim não, não conheço o trabalho do MC tem o Monli e tem o Xamã ou seja, são cinco artistas aí misturados na versão dessa música fica à vontade que o, o de propósito faz a releitura e aí vai, Agnes é, a gente falou já sobre isso antes não nesse programa mas no programa que a gente ia gravar e o programa não foi ao ar <risos> Né? Isso. no programa que a gente derrubou. O
2: programa é que, que quase que... foi. Quase foi, não, que foi. foi
1: não foi por causa da faixa 6, que a gente vai chegar já já nela. Mas no programa anterior, ou seja, já foi um debate que nós tivemos, você falou de uma coisa que eu concordei muito nessa faixa 5. A gente já, já elogiou muito aqui, durante o programa inteiro, a construção, né? Não basta você escolher as músicas, tem que saber... É, casar elas direitinho, a gente falou na primeira faixa, o casamento é, é perfeito mas nessa faixa 5 aí é o nosso, o nosso ponto baixo, tá aí né Wagner?
2: É, aí não é questão nem de, de, de ponto baixo no sentido da, da música, ou que a gravação é boa ou ruim, é mais nessa, nessa esse casamento aí do medley que a gente tá falando dessa sequência aí de rap hip hop, enfim, e eles colocaram no meio aí na nossa sala, né? A música do, do Tiaguinho, que é a composição do Gabi e do, do, do Mr. Dan, né? do álbum Só Vem em 2017. É uma música que eu gosto muito, uma música belíssima. É... A gravação ela não ficou ruim, a versão ela não ficou ruim, a música é boa, até quando eu, quando eu escutei, eu achei curioso, eles dão uma levada diferente para uma música que o Tiaguinho canta num ritmo muito mais. mais é lento, né? uma música muito mais é, é, com um espírito totalmente diferente, e é por isso que eu acho que ela não casou bem nesse pupurri aí, nesse medley, porque é, você está falando é, não, não, existe, não é uma questão só de você casar os arranjos casar a melodia, casar a, a parte da questão da musicalidade em si, mas casar a, a, o sentido da música, né? a letra da música, o, que, é que, a, o que, é que a música diz então assim, essas músicas todas anestesia Fica à Vontade, Amor de Fim de Noite, pelos títulos da música, você já sabe que são músicas que estão falando ali, não estão falando de amor, né? estão falando de relações, digamos assim, um pouco mais descompromissadas, né? e aí você coloca no meio disso, na nossa sala, que é uma música que, que é, é, fala de uma história de, de luta, de, de, de construção de uma... De uma família, de uma história de amor, sabe? De, de poucas e boas que um casal passa para poder construir um lar, sabe? E e ela não. Esse, o sentido, a mensagem que a música passa, não casa muito bem com o que as outras passam. Então, assim, não é, não está falando do, nada de nada de puritanismo, de, de, de não está sendo não é hipocrisia, assim. É uma música que, por exemplo, na nossa sala casaria muito bem, sei lá, na faixa 1. Um. Você está falando de, de Para Ser Feliz, um dia para nós dois, você colocar na nossa sala ali. Porque você está falando de amor e você vai colocar uma música que também fala sobre isso. Então, que, que tem uma relação do ponto de vista semântico, digamos assim, né? semiótico, digamos assim. E nesse caso aí, não. Assim, é uma música que está totalmente desconectada no, do ponto de vista do sentido do que ela diz. É... E eu acho que é, é, é muito por aí. Não é que a, que a gravação tenha ficado ruim. Mas é a música certa
1: no lugar errado. É como se tivessem pensado essa música de um nicho e colocasse uma coisa que não tem nada a ver, né? Porque a única música que não tem nada a ver é na nossa sala. o resto Se tirasse, na verdade, se tirasse nossa sala dessa faixa número 5, beleza. tava perfeito. Eu acho que é assim. Colocasse nossa sala, sei lá, na faixa 2... Eu acho que aqui tem é mágica, sinais, talvez ela encaixasse até melhor ali. Mas foi para a faixa número 5, ficou realmente um pouco desconexo. É como se começasse numa vibe, desse uma quebrada e depois da música retomasse a, a vibe realmente proposta para essa faixa número 5. Acho que é aí realmente que está o, o calo, né, Wagner? Concordo contigo, estou fechadão com você nessa base nessa da faixa número
2: 5. Foi uma montagem errada. Isso. Né? De repertório. Não é que a música ficou ruim, mas ela tá, tá no lugar errado. É. é isso. Então, acho que aí foi o ponto baixo. A gente fala da importância de um, de um repertório bem montado, e eles até acertaram muito nisso. Assim, porque os pão de pagode dos anos 90, os moleques, sabe? É, os caras colocam músicas atuais, os caras colocam sertanejo, os caras colocam rap. Então, assim, você vê muitas referências, é, um, um, um ecletismo muito... Muito bacana o trabalho de propósito. Então, acho que é um ponto baixo mais do ponto de vista dessa, dessa montagem mesmo aí, das pecinhas do quebra-cabeça. Colocaram uma, uma peça errada ali, no, 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 enfim, no, no, no quebra-cabeça errado. Então não encaixou. É só a ressalva aí que a gente faz. Vamos para a última faixa, né? Quer dizer, que não é a última, é a última, a, a mais recente aí que eles lançaram, né? A faixa 6. Foi a
1: faixa que foi lançada hoje, pela manhã, né? E a faixa que nos.
2: Nunca... Hoje 26. Desde... <risos> Hoje, 26 de março, Isso, né? Vamos deixar 26 claro. 26 de quando, março. Hoje, quando você está ouvindo o programa, seu hoje é diferente do nosso hoje.
1: Isso. Até porque esse programa vai terminar daqui a pouco. Já estamos aqui pertinho de meia-noite. Ele já vai ao ar no dia 27. Aqui a missão é, é assim: é feito caldo de cana. E aí, essa foi a faixa que nos derrubou, né, Wagner? A gente não esperava esse lançamento hoje. Fomos um pouco juvenis, porque. É, o De Propósito está lançando uma faixa por semana, né? ou seja, pelo menos nas duas próximas sextas-feiras aí, devemos ter as, as faixas que faltam, que restam desse trabalho. E a música, as músicas que compõem a faixa número 6, Só Você e Namora Eu Aí, só você que você já ouviu na voz do Léo Santana, obviamente, e é uma composição do MC Rogerinho, que canta com o Léo Santana também, é um dos os artistas que cantam essa música junto, Acho que o terceiro MC é o MC Kevin, dessa versão original. E Namora Eu Aí é uma música também do De Propósito, que está inclusive no DVD de 2020. Acho que encerram bem, continuam com essa proposta de misturar mesmo outros ritmos. E eu gostei pra caramba da versão de Só Você, que essa... Essa faixa número 6, obviamente, tem também mais uma participação especial. MC Rogerinho chega para cantar com o Kaique. Wagner Sarmento, está comigo nessa? só você? Você curtiu? Ou prefere a, a autoral do... Não, que gostei, você... gostei.
2: A... É porque a outra já é chovendo uma olhada, né? Já, é... o... O... já era uma música mais... que a gente já estava já mais acostumado a ver o de propósito cantar. É uma música deles, né? não é uma música inédita. Eu acho que é a única o único ponto baixo até agora desse encontrinho é, eles não terem lançado nenhuma inédita, eu acho que está na hora de, de lançarem uma, uma música nova e forte, enfim. É, mas eu gostei muito de Só Você, uma música que já é bastante rodada aí, digamos assim, assim né? já fez bastante sucesso com, com o Léo Santana, tem mais de 40 milhões de visualizações aí no YouTube, essa versão do Léo com, com o MC Rogerinho e com o Kevinho, mas eu gostei muito também da versão do De Propósito, eles têm uma musicalidade muito boa, assim os caras são muito bons, a banda é muito boa, vale até a gente esqueceu de fazer a, a apresentação, não lembro se você chegou a fazer a apresentação aí da banda que a gente sempre faz,
1: fiz foi. mas os
2: caras são muito bons, então fez, né? Fiz. O programa é longo, eu vou... é a hora, tô com sono. É
1: a hora, você também já é acostumado a dormir <risos> cedo, né, pela sua idade, mas...
2: Jogar <risos> o é do meu filho, eu tive que botar o um menino para dormir, para gravar na sequência, aí já eu estava começando a engatar o sono tive que tive que despertar para gravar mas mas é isso assim eu concordo contigo eu acho que é mais uma música mais uma mais um medley bem legal que eles que eles apresentam agora com uma outra pegada ali meio ainda meio rap né já que tem o rogerinho eu gostei muito da participação dele também a voz dele encaixou bem no pagode acho que ficou, ficou bem bacana é, e aquele pagode baiano, né? aquela swingueira ali do Léo do Santana, eu acho que corrobora aquilo que a gente vem, vem falando aí, né? E como, de propósito, mostrou ser um grupo bem, bem eclético, assim, que bebe de diversas fontes. Eu acho que, isso é muito, acho que isso é muito importante.
0: Aí, ó, isso aqui é só balanço Tem que balançar duas sozinhas no encontrinho. Você vai embora, minha vida chara, querendo te ver. Fica mais um pouco aqui. Não precisa de ficar fica mais um segundo Só pra gente amar. Sua já é posição, dá muito tensão. Se envolve, nega e não para. Eu eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente meu assim, ó. E vem, evola, vem, revol te machucar daquele jeito que tu gosta. Vem, revola, vem, evolar, vou te machucar. Vocês, e gatinha, só você sabe eu fazer qualquer um se apaixonar. Gatinha, só você, tem meu coração, vem me dar razão devagar. Então vamos
1: encerrar esse. Esse samba cast. É isso, né? O
2: que, o que esperar? O que esperar das próximas? É isso.
1: A gente tem ainda, como eu tinha lembrado já antes, Wagner, a gente tem só o Pichote, né? Que é um, um grupo de samba mesmo. A gente ainda tem o PK e MC Isaac para aparecerem. Se fosse para eu arriscar, né, pelo que está aparecendo aí, uma faixa deve ser com o Pichote e a outra faixa deve misturar o MC Rogerinho e o PK. É o meu chute mas, pelo que vem se desenhando aí, vai vir mais mistura, deve aparecer mais funks aí, deve aparecer agora mais uma faixa, pelo menos uma das duas aí, com, com, uma, com uma mistura que já vem sendo mostrada nessa reta final dessas seis faixas, né a gente viu na, isso na faixa 5, foi a que mais teve esse exemplo, deve se repetir agora nas faixas 7 e 8, então... O encontrinho deve encontrar, deve fazer o encontro de outros ritmos ainda pela frente. Essa é a previsão, né, Wagner?
2: É isso, é isso. Mas eu acho que é um, é um trabalho importante para o, o de propósito. Eu acho que eles acertaram muito assim, nisso, nessa mistura, na escolha do repertório, nos convidados também. Acho que conseguiram fugir do. do... Do óbvio, assim, mesmo os artistas dentro do, do, do pagode ali que eles convidaram, eles eles conseguiram mesclar bem, assim, gerações, de nomes, enfim. E é um trabalho que, que ajuda a situar bem os caras, assim. Eu acho que o de propósito é um grupo que chega para chega para ficar, assim. assim acho que são os caras do momento, né? O de propósito e o menos é mais, assim, não dá para gente, a gente fugir disso. A gente até brincou no nosso post aí mais recente né, nas redes sociais, que, o, que Brasília virou o epicentro do pagode, né? Quem diria? Você tem dois grupos fortíssimos vindo de lá e eu acho que os caras chegam para de fato para ficar. Assim. Acho que não vem para brincar, não. Os caras vêm para demarcar território e o encontrinho é um passo importante para isso, Daniel.
1: Brasília Por hoje é só. Tempo. Por
2: mim já passa a régua.
1: Brasília, aqui há pouco tempo, só para lembrar, era o rock, né? Capital do rock. Agora o negócio está mudando um pouquinho, né? No capital do pagode. E é isso, estamos chegando, a... estamos chegando aqui ao final do nosso podcast número 33, né? o SambaCast que falou sobre o Encontrim, novo trabalho de propósito e vamos deixar a Wagner Sarmento ir dormir, né é o que a gente tem que fazer, velhinho está querendo ir para a cama, estamos chegando aqui já perto de meia-noite, mas não sem antes deixar o seguinte aviso, para você que escuta o SambaCast para você que acompanha o Samba Cast nas redes sociais, fiquem ligados, tá? Fiquem ligados, porque nas próximas semanas vai ter coisa bacana aí para quem segue o Samba Cast. Não vamos dar spoiler. A unic... O único aviso que eu dou é se liguem nas redes sociais. Para você que não segue o Samba Cast ainda, no Instagram, samba.cast, no Twitter, SambaunderlineCast. Teremos novidades, Wagner Sarmento. No silêncio, ninguém fala nada mas quando aparecer, vai ser um negócio bacana para quem segue para quem ouve.
2: Hashtag, eu estou só calado.
1: Estou só mas calado. Mas é isso.
2: Aguarde no local, Samba Sambalacast está chegando perto, Daniel? Né? A gente fica muito feliz de estar tá chegando aí nessa marca de um ano, né? Daqui a menos de dois meses aí, maio, a gente, a gente completa um ano de... um ano de... dessa pandemia que ainda sufoca tanto o nosso o nosso país. A gente já tinha essa ideia na, na cabeça, né mas já tá mas estava engavetada já há alguns anos e nessa pandemia, naquela história de ficar em casa, de você tentar arrumar atividade, passatempo, a gente transformou esse passatempo e passou a dividir ele com, com vocês. Então, a gente está muito feliz com esse balanço que a gente tem feito de um ano de SambaCast. Já são mais de 100 mil plays, né, quase 150 mil plays. Então, para a gente, começou de maneira totalmente... É, despropositada e descompromissada, a gente não imaginaria que, menos de um ano depois, a gente estaria com o Tiaguinho seguindo a gente, Péricles, o Duzão do Menos é Mais, Raça Negra, Leandro Learte, Salgadinho, Delcio Luiz, Gustavo Lins, Ronaldo Bacelo, Jorge Aragão, é uma que lista que extensa, que... E, e além desses, desses figurões do nosso samba, do nosso pagode, e vocês, né, que, que escutam, vocês é eu... o são o um produto final, né, do, do, do nosso trabalho, né, Deixou de ser passatempo, virou trabalho, a gente leva isso muito a sério, a gente tem essas essas conversas, nossas brincadeiras, mas a gente pesquisa, a gente rala, a gente tem nossos 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 trabalhos, isso aqui não é o nosso, digamos assim, o nosso ganha pão, é o nosso é a nossa paixão, passou a ser. Nesse momento a gente está muito feliz por tudo que a gente vem a gente vem colhendo então a gente quer dividir um pouco dessa, dessa felicidade com vocês, então fiquem ligados que vem coisa boa por aí
1: isso, então para encerrar o nosso podcast número 33, SambaCast que é feito por mim, Daniel Gomes Wagner Sarmento e ele Vladimir Barros, inclusive o que vem pela frente aí é a obra do homem também viu? o homem botou a mão designer de moncheia o melhor do Brasil Vlad se prepare você que segue o SambaCast só tenho isso a dizer então, para você que chegou até aqui, muito obrigado. Semana que vem tem mais Samba Cast. Até a próxima.
0: Aí, de propósito, encontrinho também é o rap e o samba. É o um encontro de gênero e musicalidade. Salve, Dela Cruz! Bota um balanço, braço. Eu achei que era só mais um Confesso desacreditei de nós dois Só deu espaço na terceira vez Foi básico tipo feijão com alôs O que eu faço agora? Eu me sinto cada vez mais longe do fim Filha da puta maliciosa Bom dia está direitinho Diz pra mim mesmo que não Que eu não faria nada parecido muito me dizer Se dissesse que não foi bom Estaria mentindo se saber o que eu penso, o que eu quero Sabe exatamente o que dizer manda desligar televisão E carinhosamente me convida pra oh, 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 Anestesia oh, oh.